1: En Sports. La verdad que está en un proceso de, de muchos cambios, en un proceso como que de poca estabilidad, por así decirlo.
2: El principito habla de todo. Disfrutan el momento en territorio tapatío.
3: Estoy con mucha ilusión, que eso al final mentalmente es lo, que, es lo mejor que, que, que te da para para poder estar feliz y competir
2: Otro socio para La Pulga en Miami
3: Que tome la mejor decisión para su carrera, para su vida y si es aquí, pues bienvenido
2: Llega el Chucky
1: a
3: Los Ángeles Lilian, yo creo que de los mejores jugadores del mundo ¿no? y, y que venga a la liga, pues potenciaría mucho más a, a la liga española Y Dan pistas sobre el futuro de la Tortuga
2: porque ya vamos llegando a lo más alto en este arranque de agosto, así comienza una nueva emisión de Total Sports We'll <laughs> Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a la Fabs, Fabiola Bravo. Les saluda con mucho gusto Eric Fisher. Ya tenemos todos calificados a dieciséisavos y de hecho este miércoles se pone en marcha la ronda de eliminación directa con cuatro partidazos incluido el Inter Miami de Lionel Messi. Y amigos porque ya no solamente es Busquets, también Jordi Alba esto va a estar bueno y lo que le sigue que no Fabs? Qué gusto acompañarte.
4: Hola Eric, Hola, el Favs. placer es todo mío siempre por supuesto, les tenemos toda la mejor información ya lo dices lo que ha pasado en la Lix. Cup, los amigos de Messi, así se debería de llamar ahora el Inter Miami, pero de que están armando un equipazo, eso es indudable.
2: Sí, por supuesto, estará muy contento la pulga porque bueno, ya tiene un técnico conocido como es el Tata Martino, le llegó Busquets, gran amigo en el Barça, le llega Jordi Alba y dicen que para fin de año le quieren contratar a Luis Suárez, a Messi lo que pide, con eso arrancamos esta emisión de Total Force porque hay un nuevo Garza en el Inter Miami.
5: Nuevo socio para Leo Messi en Miami. Se trata del español Jordi Alba, que ya dio sus primeras palabras como jugador de Inter Miami. De inmediato asume el compromiso de apuntar a lo más alto con el cuadro de las garzas.
3: Muy contento ¿no? de reunirme con, tanto con Leo como con Busi, eh, aquí en el Inter de Miami. Eh, no solo somos nosotros tres jugadores, sino que hay un grupo de jugadores que a mi parecer son también muy buenos, que nos tienen que ayudar y nosotros a ellos para... Para poder ganar todos los títulos que juguemos. El lateral ya entrenó a las órdenes
5: de Gerardo Martino, por lo que espera tener sus primeros minutos en la League Cup. Y bien, físicamente me encuentro bien, ¿no?
3: seguro que con el paso de las semanas me encontraré mucho mejor, pero, pero bueno, eh, es un cambio climático eh, importante. <risa> Pero eh, me siento bien, con fuerza, con energía, sobre todo con mucha ilusión. Porque Gerardo Martino
5: confirma que al menos entre los convocados va a estar.
3: Llegada ha sido el día domingo, ha trabajado tanto el domingo como el lunes como hoy. Seguramente mañana definiremos, va a estar este eh, contemplado dentro del grupo de futbolistas que estarán a disposición para para enfrentar a Orlando y mañana resolveremos en qué situación.
5: La llegada a Inter por parte de Alba es una nueva arma para que el 10 argentino y compañía afronten el primer clásico de Florida en un duelo de matar o morir en la Leeds Cup. El
2: rival de Inter Miami es Orlando City. Con este equipo, el técnico colombiano Oscar Pareja es consciente de la dificultad de enfrentar a Messi. y Amigos, pero sabe que han hecho una League Cup bastante destacada donde se mantienen invictos con una victoria ante Santos Laguna y un empate contra el Houston Dynamo en la fase de grupos. Vamos a escuchar al técnico del conjunto de la Florida previo a este duelo interesante en 16avos de final
3: es una serie donde no hay mañana hoy hay que jugar la serie a ganarla eh, la atención que ha traído lío a la MLS y al mismo torneo sabemos que lo, el mundo lo va a ver los jugadores están muy optimistas de poder hacer un, 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 un juego que amerite el esfuerzo que se ha hecho hasta ahora de avanzar acá pero acabamos de eliminar un equipo grande de México como lo de Santos pero eh, es obvio que ahora tenemos este reto de eh, ser no solamente a México, a Miami.
4: Carlos Vela habló en conferencia de prensa previo al duelo entre LAFC y Bravos de Juárez en la ronda de 16 avos de la final de la Leagues Cup. Además, el delantero mexicano dio su opinión sobre una posible llegada de Irving el Chucky Lozano con el conjunto angelino. Por supuesto, el bombardero Vela lo recibiría con los brazos abiertos. Vamos a escucharlo.
3: No he escuchado, la verdad que no sé. Espero que, que tome la mejor decisión para su carrera, para su vida. Y si es aquí, pues bienvenido. Al final siempre es bueno tener buenos jugadores, tener gente obviamente que yo conozco, que sé que es una buena persona y si sí, bien encantado. Obviamente sé que es un jugador que todavía está en un buen nivel en Europa y que seguramente tendrá muchas opciones. Así que, como digo siempre, Desearle que, que sea lo mejor para él, que piense que es lo mejor para su familia, para su futuro y, y después de ahí apoyarlo a donde, donde sea que vaya.
2: Eso en cuanto a Los Ángeles y el Chucky. Bueno, el rival del campeón de Major League Soccer en estos 16avos es bravos de Juárez, que han estado bravos ¿eh? han comenzado de buena manera en Liga MX y el buen momento lo han trasladado literalmente a este torneo del Ix Cup, el técnico fronterizo Diego Mejía espera que seguir avanzando en lo que considera una buena construcción de este equipo para el semestre, pues va a redundar en óptimos resultados para la afición y para el equipo de los bravos de Juárez, vamos a escucharlo me hace, me hace sentir muy seguro dentro, dentro de, de la institución no solamente hablo de, a nivel
3: directivo, sino a nivel cuerpo técnico, los jugadores eh, yo siempre creo que, que si uno parte de ser uno mismo es que es muy difícil que te vaya mal y, y bueno, la verdad es que es lo que estamos intentando en este club, dar lo mejor
2: de cada uno de nosotros eh, anteponiendo el crecimiento del club por, por el personal, ¿no? así es que la verdad que muy bien, muy, muy contento de, de ser la cabeza de este
3: proyecto y, y sobre todo muy contento de, de, de tener la oportunidad de, de construirlo. ¿no?
4: de Pachuca realizarán su debut en la Leagues Cup en la ronda de 16avos de final. Es duelo de matar o morir ante Houston Dynamo y con varios factores a favor del conjunto de la MLS. Por esa razón, el uruguayo Guillermo Almada ha preparado a su equipo para este importante cotejo. Aquí escuchamos sus palabras.
6: No, los resultados no nos cambian nada en nuestra planificación, que han tenido otros equipos, en nuestra estrategia, en Sí, obviamente nosotros respetamos mucho los equipos de la MLS, hemos venido a jugar muchas veces y hay muchísima paridad, no solo entre los equipos de México y de Estados Unidos, sino en el fútbol mundial. Y si a eso le agregamos que jugamos en estadios, este, que ellos son locales, este, con, con su geografía, con su clima, este, que son distintos a los que nosotros estamos habituados, lo hacen tener mayores complicaciones.
2: Y sí, es un duelo muy especial para el Houston Dynamo y en especial para el mexicano H.H. Héctor Herrera Que va a enfrentar al equipo que tiene tatuado en su corazón futbolero Lo debutó como profesional El conjunto naranja espera dar la campanada y dejar en el camino al Pachuca que tuvo por supuesto su paso automático a la siguiente ronda por ser el campeón de la apertura 2022 en el balompié mexicano. Vamos a escuchar al brasileiro Artur de Lima previo a este vital compromiso contra los Tuzos.
7: Sí, yo creo que, que es muy importante, tenemos que seguir haciendo un buen trabajo. Nosotros como tenemos gran parte de nuestro juego también en la media cancha... Y tenemos que seguir ganando esa batalla, que yo creo que es muy importante para conseguir la victoria. Sí. Entonces sabemos que tenemos buenos jugadores ahí y tenemos que estar bien focados para, para ganar esa batalla.
4: Y estos son los clasificados a los 16 avos de final, ahí lo de ustedes lo habíamos dicho, el AFC se va a enfrentar a Juárez, León contra Salt Lake, Tigres, Vancouver, Monterrey, Portland, en fin, cheque de un lado y del otro, donde está su favorito? Cruz Azul a Charlotte, Pachuca Houston y Chicago a América.
2: Partidos para este miércoles en NISCOV, ya se los repasamos y aquí de nuevo para que lo aprenda bien, porque Los Ángeles, el campeón de Estados Unidos contra Bravos de Juárez, Mazatlán, Dallas... Inter Miami contra Orlando City y Tuzos del Pachuca contra el Houston Dynamo. Buenos vuelos para arrancar. 16 a ronda de knockout.
4: En exclusiva, nuestro compañero Armando Melgar desde Guadalajara tuvo la oportunidad de platicar con Ricardo Antonio Lavolpe sobre temas de selección mexicana y la elección del próximo entrenador nacional. Vamos con el reporte.
8: La selección mexicana todavía no tiene definido quién va a ser el próximo entrenador de cara al 2026, sobre todo después de haber ganado la Copa Oro. Sin embargo, una de las voces autorizadas del fútbol mexicano, y me refiero a Ricardo Antonio Lavolpe, charló en exclusiva con Fox Deportes, y ojo, porque él tiene claro quién debe ser el próximo timonel.
6: Eh, Jimmy la hizo muy bien, y yo dije sí, la hizo muy bien, verdaderamente le ha llegado mal a los jugadores, pero no nos olvidemos que esos jugadores... Qué buena vista tuvo Coca. Porque ¿quién los convocó a todos esos jugadores que hoy son unos fenómenos? Coca. Si Coca vio bien el fútbol, me imagino. Que no le llegó, pues puede ser. Entonces hay que verlo a otro nivel, diría yo. No, Jaime se tiene que quedar. Bah. Considero de que el que mayor conoce... Indosicracia, jugador mexicano Cómo piensa Cómo llegarle Somos los que trabajamos acá
8: Muy a su estilo pero finalmente Sincero, el propio timonel argentino Respalda a Jaime Lozano Y por otra parte también habló acerca De este famoso consejo de expertos Del cual se presume él sería parte Vamos a ver qué es lo que nos cuenta al respecto
6: No, no está bien explicado Qué es lo que quiere
3: Pero te buscan
6: hablé, hablé, hablé con el señor Rodríguez si, si no me equivoco en Las Vegas había dos gente más no, no se profundizó en las dos horas esas teníamos poco tiempo yo estaba trabajando para la televisión y tenía que volver pero estuvimos ahí dos horas y sí escuché lo que te estoy diciendo yo, como que me preguntan ¿qué le parece esto? Que yo la verdad no no, no entiendo mucho qué es lo que están buscando. Si, si me dicen, no, es que va a venir puyol a hablar, ¿la verdad qué? ¿Qué es lo que...? Qué, explícame qué es, entonces yo creo que para que lo entiende ¿Su experiencia? ¿Experiencia de qué? De
8: él en la selección y todo. está bien Pues ahí lo tienen, este fue Ricardo Antonio Lavolpe, bastante honesto en lo que se refiere a la actualidad de la selección mexicana. Con imágenes de Aldo Lara, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Armando Melgar.
4: Muchas Gracias, Armando Melgari, el ex técnico interino de la selección mexicana Jaime Lozano fue a apoyar a los 12 guerreros ante Argentina en la Arena CDMX previo a su participación en el Mundial de Básquetbol. Y el coach Omar Quintero habló en conferencia de prensa sobre la continuidad de Jimmy al frente del tricolor, la opción número uno de todos.
3: Agradecerle Jimmy, se tomó el momento de venir acá, es un deporte que le gusta. La verdad, que como te digo, es el momento de los mexicanos y ojalá que se lo hagan llegar a todo el mundo y que le, que, que le den esa continuidad que se merece. ¿no? Ya ganó una medalla de oro, vuelve a ganar ahorita ahí la copa, el equipo de béisbol, te digo, los mexicanos somos para los mexicanos, nadie va a sentir más la camiseta que nosotros, nadie va a saber lo que pasa dentro de nuestra cultura. Y, y eso es lo que tenemos que seguir creando. La verdad me da mucho gusto otro entrenador joven y los del béisbol ahí están. Demostraron que los mexicanos podemos. Y como dijo el chicharito, ahí se los dejo.
2: Bien, coach Quintero, al regresar a todos los sports, todo listo para la gira de clubes españoles en tierras mexicanas.
4: Pero es que este miércoles Guadalajara será la sede de un nuevo derby andaluz entre Sevilla y Real Betis. Primero fuera de España dentro del Summer Tour 2023. Y José María Garrido está en la Perla Tapatía con todos los detalles. Escuchemos a Chema.
0: Las dos distintas caras de la moneda viven los futbolistas mexicanos Andrés Guardado y Jesús Manuel Corona, quienes se verán en la cancha del Estadio Akron la noche de este miércoles en el marco del Derby sevillano. Y esto por el hecho de que Andrés Guardado, que vive una gran actualidad con el conjunto del Betis, inclusive siendo pieza importante del equipo del ingeniero Pellegrini, habló sobre la selección mexicana y lo vamos a escuchar a continuación. Pero por el otro lado, el técnico del conjunto del Sevilla, José Luis Mendilibar, ha reconocido que el Tecatito Corona no tiene su lugar asegurado para la próxima temporada con el equipo del Sevilla.
3: Es un jugador interesante, es un jugador con unas condiciones técnicas sensacionales. Como tú bien dices, sale de una, de una lesión en la que le ha costado mucho eh, coger otra vez la, la, la forma en la que tenía cuando, cuando el Sevilla le, le firmó. Estamos todos espesas de eso, de que, de que vuelva a coger. Eh, el club ha dicho que todos... En este momento pueden salir, cualquier jugador puede salir del, del, del club, eh, creo que es general eso en,
0: en casi todos los equipos. En cambio, Andrés Guardado, con un gran presente y todavía visualizando un importante futuro con el conjunto bético, habló sobre la actualidad del equipo mexicano que está en un proceso de reconversión, ante la duda sobre si seguirá o no Jaime Lozano al frente del conjunto nacional.
1: ¿Qué opino de la selección? Bueno, la verdad que está en un proceso de, de muchos cambios, ¿no? en un proceso como que de poca estabilidad, por así decirlo, a lo mejor, donde se han dado cambios en todos los sentidos. Eh... Lo único que, que me gustaría, yo creo que lo que todos hemos buscado, buscamos y, y pretendemos es que, que realmente haya un plan de trabajo, que realmente haya algo que, que se vea hacia dónde vamos. no
0: Esta será la primera ocasión en la historia del Derby Andaluz en que estos dos conjuntos se van a enfrentar fuera de la región de Sevilla. Y esto será aquí en Guadalajara la noche de este miércoles en el Estadio de Acron, en la Casa de Guadalajara. Informo desde Guadalajara con imágenes de Aldo Lara, José María Garrido.
4: Muchas gracias a HM. Chema. Y bueno, este amistoso internacional se va a llevar a cabo este miércoles 2 de agosto. Ya lo sabe, Sevilla en contra de Betis.
2: Más equipos españoles en territorio mexicano. Atlético de Madrid está en Monterrey, Nuevo León. Para su duelo de pretemporada ante Real Sociedad San Sebastián, el capitán rojiblanco Coque Resurrección dio sus impresiones sobre varios temas de actualidad en la Liga Española. Por eso vamos con el reporte de nuestra compañera Paulina Benavente desde la Sultana del Norte.
4: Atlético de Madrid está listo para enfrentar el día de mañana a la Real Sociedad. Este día entrenó en las instalaciones de Rayados de Monterrey, aquí en El Barrial. Platicamos en exclusiva con Jorge Resurrección, mejor conocido como Coque, capitán del equipo colchonero. Y esto fue todo lo que hablamos con la leyenda rojiblanca.
3: Lilian yo creo que son los mejores jugadores del mundo ¿no? y, y que venga a la liga pues potenciaría mucho más a, a la liga española y, y bueno, si viene a la liga pues bienvenido sea, no seguro que, que vamos a tener más competencia eh, en nuestra propia liga y eso es bueno para, para, para nuestro fútbol. Hombre, si él la ha decidido así, seguro que es acertada, sobre todo por él, ¿no? Seguro que habla mucho con, con su familia y, y han decidido venir, venir aquí a Rayador, pues seguro que, que ha tomado la mejor decisión, porque al final eh, cada uno toma nuestras propias decisiones y si lo ha decidido así, seguro que, que ha tomado la decisión correcta.
4: Estas fueron las palabras de Coque, quien sabe que esta próxima temporada Atlético de Madrid no puede flaquear. Desde Monterrey, para Fox Deportes, Paulina Benavente.
2: Gracias, Paulina. Así el duelo para este miércoles, el Atlético de Madrid de Diego Pablo, el Cholo Simeone contra la Real Sociedad de Imanol Alguacil en la cancha de El Gigante de Acero.
4: El atacante de Pumas, Jorge Rubalcaba, llegó a la Ciudad de México para finalizar todos los detalles de su fichaje con el estándar Lieja y en los próximos días poder viajar a Bélgica para su contratación con el nuevo equipo. Todo el reporte lo tiene Edgar Jiménez.
7: El futbolista de los Pumas, Jorge Rubalcaba, se convertirá en uno de los mexicanos más de la legión que está en el viejo continente. Militará en el estándar de Lieja, rompió filas con el conjunto universitario en la Leeds Cup. Se va muy agradecido con la institución universitaria, quien le abrió las puertas para cumplir su sueño y, por cierto, se queda en el 20% de su carta.
3: Sí, pues la verdad, muy, muy orgulloso, no, muy orgulloso por todo lo que me ha pasado acá en Pumas. Este, la verdad que muy feliz y ahora sí que aprovechar este de esta oportunidad que tengo de sobresalir, ¿no? Sí, no, la verdad es que ellos me, me apoyaron mucho en ese sentido este, por decir que no, no me pusieron nada de, pues de trabas ¿no? no me lo hicieron o sea, no pusieron nada de dificultades y pues sí, me ayudaron mucho y me apoyaron
7: y la historia de Jorge Rubaicaba es bastante singular. Llegó hace dos años a Pumas, procedente del fútbol amateur de los Estados Unidos. Ya jugó en la selección mexicana sub-20. Y bueno, nadie esperaba que viajara al viejo continente tan rápido, porque todavía no estaba consolidado en el once titular de Antonio Mohamed. Rechazó una oferta más del fútbol europeo y también a varios equipos de la MLS.
3: Sí, o sea, hubo interés de, pues, de varios equipos, ¿no? De, de la MLS, aquí en México y igual en Europa, pero pues. Esta fue la oferta la la fuerte más formal que pudo llegar.
7: Y Jorge Rubalcaba viaja con los sueños bien puestos, quiere consolidarse en el fútbol europeo, quiere ser tomado en cuenta en la selección mexicana y bueno estará en un equipo donde seguramente tendrá bastante protagonismo. El jueves viajará de la Ciudad de México a Bélgica, realizará las pruebas médicas y también realizará los exámenes de rigor. Con este futbolista, Puma rompe con dos años de no vender un futbolista mexicano al viejo continente. Antes lo hizo Johan Vázquez quien se encuentra en la Serie A del fútbol italiano. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
4: Muchas gracias a Edgar Jiménez, así están los mexicanos en Europa, Guillermo Ochoa que está en el Salernitana, Montes en el Español, Raúl Jiménez con su reciente fichaque al Fulham, en fin, así está. Y Chucky Lozano está en el Napoli, pero quizá no por mucho tiempo, así nuestros mexicanos en el viejo continente. Vamos a una pausa, pero al regresar toda la acción del Mundial Femenil Australia-Nueva Zelanda. En el Mundial del 2007, celebrado en China, la guardameta alemana Nadine Angerer se convirtió en la única portera campeona del mundo sin haber aceptado un solo gol en contra en el evento, cosa que, por ejemplo, nunca ha sucedido en el torneo varonil. Buchanan's pineapple. It's piña.
8: It's new. It's yes. It. It's yummy. That's enough. Enough.
4: Buchanan's pineapple. It's piña. ¿Piña? Arrancamos entonces con la actividad del Mundial Femenil con el partido entre Portugal y Estados Unidos. Todavía ni calentaban cuando en el minuto 2 vino este balón para Lynn Williams, hace un centro y la que remata es Alex Morgan pidiendo tiro de esquina. Se fue para afuera el balón, viene el córner, es Lynn Williams a primer poste y ahí estaba atenta. Inés Pereira para quedarse con la pelota después viene otra vez el remate de Lynn Williams y nuevamente Inés Pereira que impide la anotación esto apenas a los 13 minutos de actividad y después Jessica Silva recibe ese balón le mete el empeine pero demasiado cruzado se va por fuera aquí lo vemos ahora en el segundo tiempo como una aproximación de los Estados Unidos y es otra vez Alex Morgan quien intenta el disparo pero se va por un costado el tiro libre y el cabezazo quién es ¿Quién más? Alex Morgan, que aparece en todos lados, por derecha, por izquierda, con la pierna y con la cabeza, pero simplemente se le negaba la anotación al 83. El balón es a Alex Morgan, ahí hay una serie de rebotes, le queda otra vez, saca otro disparo. Inés Pereira estuvo que no creía en nadie y no dejó a las de las barras y las estrellas. Al 90 extienden este balón para Ana Carpeta, que tira y pega al poste. Lo vemos una vez más. Portugal y Estados Unidos no se hicieron daño, empataron 0 por 0 en este partido del Grupo E ¿eh? del Mundial Femenil.
2: Vietnam contra Países Bajos, las vietnamitas debutaban en este certamen, las guerreras de la estrella dorada. Contra las neerlandesas que al 7 se ponen adelante en el marcador Lique Martens, delantera del París Saint Germain Controla y mire cómo define por arriba de la portera Bonito gol para abrir pista Al minuto 10, Daniel Evandetón con la jugada Toca para Callas Y la número 9 en la playera pone el segundo en la cuenta De las subcampeonas mundiales en 2019 Ahí se perfilaba, 2-0 ganaba Países Bajos ¡Al 17! Disparo de Esme Brust, jugadora del PSV Eindhoven, Neerlandés tiene apenas 20 años. El 4 a 0 remate, de primera intención de Jill Rohr, nueva jugadora del Manchester City, procede de la Bundesliga del Wolfsburg. Al 44, 5 a 0, Daniel Van Vandedon del Olympique de Lyon. El equipo de Países Bajos iba que volaba para ser primero del Grupo E y enfrentar la siguiente ronda contra un segundo lugar del Grupo G. Segundo tiempo al 56, disparo desde muy lejos, Desme Brooks y de esta manera logra el doblete en el partido. Minuto 82, pelota al área, cabezazo de Van de Graaf, mete otra vez la pelota para Gil Rohr. Tercer gol del campeonato, Vietnam eliminado, Países Bajos, siete goles, siete a cero el partido. Y cómo quedó el grupo E de la competencia, las neerlandesas, amas y señoras con siete. Estados Unidos avanza en segundo lugar, Portugal tiene cuatro y Vietnam cero. Lusitanas y vietnamitas están fuera.
4: Y ahora actividad pero del grupo D. China se enfrentó a Inglaterra. Ahí estaba Inglaterra tempranito también en este partido. Apenas habían pasado tres minutos cuando Alesia Russo manda el balón al fondo de las redes y ponía el primer gol. Así la prendió Alesia, esta jugadora del Arsenal. Uh, ahora nos vamos porque viene Inglaterra, es Lauren Hemp que hace este disparo. Tira y hace la anotación la jugadora del Manchester City, dos goles por cero. Ahora hay un tiro libre. La bola es para Lauren James, de primera tiró y hace la anotación también. Aquí lo vemos, 40 minutos y ya iban tres goles por cero. Después hubo un penal con tarjeta amarilla incluida. Fue Wang Shuang quien lo cobra y ponía a China presente en el marcador. Después al área, otra vez Lauren James, doblete de la jugadora del Chelsea. Cuatro goles por uno, al 65 iba ganando Inglaterra, pero al 76 es Chloe Kelly, que aprovecha que sale mal la guardameta, no se queda con las ganas y también hace su anotación, cinco goles por uno, mal y de malas el conjunto de China y había más. Al 83 otra vez Kelly, quien hace el disparo, le queda Laura Combs, intenta el disparo y al final es Rachel Daly, seis goles por uno. Uno ganó Inglaterra a China.
2: Haití contra Dinamarca. Actividad del grupo D tercera jornada. Haití había perdido sus encuentros contra Inglaterra y China y Dinamarca venció a China y perdió con Inglaterra. Tiene todo para calificar penal en favor de Dinamarca. Pernil Carter del Bayern en Múnich al minuto 20 pone adelante a las dinamitas danesas al 28 Nerilia Mondesir dentro del área ataja Christensen que iba a ser factor segundo tiempo Haití otra vez y Lene Christensen al fondo de su meta el rebate Bacheva Luis al 82 pelota filtrada sale la portera a la bola le queda Jasbo. abre para Gates, el servicio y remate de Harder. y hasta el fondo esta jugada se iba a revisar en el bar ¿Se anula o se queda? ¿Qué cree? El tanto, el tanto se anula tras revisarlo en el bar. Seguimos 1-0. Al 90 más 10, plena reposición. Pelota filtrada para Sane Rolzgaard del Reading Inglés. Y así Dinamarca avanza en primer lugar de grupo y va a enfrentar a las Matildas, a las anfitrionas australianas en la ronda de octavos. ¿Cómo quedó este grupo? Las Leonas de Inglaterra, las Campeonas Europeas, nueve puntos. Dinamarca, seis. Ambas están a la siguiente fase. Eliminadas China y la selección de Haití.
4: Y los partidos para este miércoles. Argentina se enfrenta a Suecia, Sudáfrica, hace lo propio con Italia, Panamá ante Francia y ojo que Jamaica se mire a Brasil. Concluyó la tercera jornada de la Liga MX Femenil con las Amazonas dominando en la primera posición con paso perfecto, además de Cruz Azul que sigue sorprendiendo con tres victorias en las primeras tres fechas y Cristina Burkenrode sigue en plan grande con seis anotaciones después de registrar un doblete frente a Puebla. Aquí todo lo que dejó la jornada.
5: Se terminó la tercera fecha de la Liga MX Femenil, jornada de 23 goles. Cruz Azul mantiene su paso perfecto y venció a Pumas 2 por 1. La máquina comparte la parte alta de la tabla con Tigres, que golearon 6 por 0 a Mazatlán con doblete de Lisbeto Valle. Buenas sensaciones de arranque en la era de Mila Martínez con las norteñas. Al
4: final lo que tenemos que intentar es que la plantilla esté compensada. Y eso lo he dicho a ella desde el principio. Aquí no hay, no hay nada, ni nadie más grande que el escudo que llevamos en el pecho. Y eso es lo que tenemos que
5: buscar. En donde sí extrañan a la entrenadora española es en Juárez. Segunda derrota de las Bravas que cayeron 3 por 2 con Atlas. Las rayadas visitaron Puebla y de la mano de la goleadora del torneo, Cristina Borkenrod, se llevaron un contundente 3 por 0 que las mantiene como escoltas de las líderes. Chivas llegó también a 7 puntos y no tuvo piedad de Santos en la comarca. Toluca venció 2 por 1 a Pachuca y se mantiene en la parte alta de la competencia. Atlético de San Luis sacó el triunfo por la mínima ante las Centillas del Necaxa y León doblegó a Querétaro 2 por 0. Queda pendiente el encuentro entre las campeonas águilas del América ante Tijuana que se juega la próxima semana
4: Así están las posiciones en la Liga MX femenil, estos son los mejores equipos Tigres en la primera posición, Cruz Azul que está enrachado de segundo, Rayadas tercero, las Chivas están en el cuarto lugar le siguen Toluca y América después de tres partidos jugados
2: están como que los equipos obligados, no los que claro. habitualmente tienen buenos resultados, aparecen del 1 al 6 y hemos preparado algo que usted va a disfrutar seguramente porque esto nos gusta, nos mueve y lo disfrutamos, Faf. Un bonito... ¿Sí? Five. Five. A ver qué le parece esta elección. El número 5, Paola García en el Atlas contra Juárez, que hace la rojinegra, remata de cabeza, impacta en el poste y para adentro. Bonita jugada, bien fabricada, se jugó bien. Mire. La importancia de llamarse Fabiola, que no fue Fabiola es Ibarra. Verdad,
4: es verdad, es que ahí trae el talento en el puro nombre. Ya ha marcada esa muchacha.
2: Le pone el servicio y la pelota en la testa a Paola García para que la mande al fondo.
4: Qué buen gol el de Paola García, pero ¿qué te parece este de Cristina Borkenroth? Mira nada más. Ahí llega valiente contra la portera de una forma limpia, jamás la toca, le mete bien el pie al esférico y le cambia la trayectoria a la guardameta y hace la anotación. Es por eso que está en nuestra posición. Número 4, es un gran gol, pero no es el mejor que tenemos para ustedes.
2: A ver qué le parece el número 13 de una gran jugadora, Lisbeth Ovalle, en la golada de Tigres 6-0. ¡Ay, a Mazatlán! ¡Qué bonito tanto de Lisbeth Ovalle! La verdad que lo pensó y con la zurda la manda hasta el fondo, remasa de fuera del área un golazo y es el 3 Imagínense cómo va a estar el 2 y el 1 de esta liga que nos mueve en su rama femenina. Golazo del Amazonas Luis de Toballe.
4: Y ahora estamos con jugadoras de Juárez Sayuri Yuki, miren lo que hace, uno con permiso, dos, recorte izquierda, derecha, arriba y enfrente y pum para adentro, qué manera de hacer esta anotación y dice sí aquí mando yo y cómo no si parece que tiene el balón pegado a los pies, se quita todas, no importa, aguanta por ahí un jaloncito de pie y no se tira, eh todo el tiempo va de un lado para otro, la portera nada pudo hacer, pero tampoco es a cinco Ajá. defensoras
2: Parecía la liga de videojuegos, eh parecía que ibas bien con el control, qué golazo a Yuri Yuki Y mira este de Erika Gómez da Silva, con el toque, con el nombre, sí. Usted adivinó, es brasileira y juega para la máquina cementera de Cruz Azul, así empalma bonito la pelota para vencer la meta de los Pumas Universitarias. ¡Buen gol! Hizo doblete en este juego Erika Gómez da Silva de las Celestes.
4: Al volver a ToruSport siguen las rondas eliminatorias en la UEFA Champions League.
2: Prepárese para un bonito bloque, futbolero, primero París Saint Germain contra el Inter de Milán, estamos en Japón, en el Estadio Nacional, corre Marco Asensio, Stankovic atrás, París Saint Germain, ataca primero, balón para Carlos Soler, toca para Marco Asensio, ¿y dónde impacta? En la base del poste, no se le daba el tanto al PSG, y dicen Mbappé, te quedas o te vas, Madrid, Chelsea, Barça, ¿dónde? Le tendremos informado, ¡Hakimi! con el tiro libre y seguía el equipo parisino intentando pero no logrando al 19 Lautaro Martínez ataja Gianluigi Donnarumma, ahí estaba Neymar ansioso por ingresar al campo, minuto 27 Hakan Calanoglu y otra vez Donnarumma ahí estaba el Inter intentando Neymar quería Vitiña intentaba y luego disparo fuera del área del portugués golazo bonito, vence Stankovic, minuto 78 Juan Guillermo Cuadrado el colombiano que todavía tiene mucho gas, minuto 80, jugada italiana, Sebastián Esposito dentro del área y hasta el fondo, jugador de 21 años, llegó del Bar y estaba a préstamo, vence a Donnarumma, el partido igualado, minuto 82, Correa con la jugada, Fratesi y Stefano Sensi, regresa del Monza para el equipo de Simone Inzaghi y el Inter le saca el resultado al Paris Saint Germain.
4: Y ahora nos vamos al duelo entre Panatina y, y Nipro. Al minuto 15 este pase largo es para explorar que le gana el balón al portero, la baja de pecho y pum, la manda a guardar. Ahí está facilito esta repetición. Va uno por 0 el Panatina Panathinaikos que había ganado el juego de ida. Tres goles por uno. Y después al minuto 23, Dovich entre dos defensas que hace remata hacia el área y hace la anotación. Ahí se igualaba este partido uno por uno, aquí la vemos uh, entre las piernas del guardameta, se iba ese balón, pero al 54 después del tiro de esquina es Arapi quien remata con la cabeza y hace la anotación, le daban la vuelta al marcador, dos goles por uno, imposible para el guardameta, pero después se viene Duricic con el pase, es por de primera y hace la anotación, empataron dos a dos, pero el global favorece a Panatina y con cinco goles por tres.
2: Más de esta Champions segunda ronda clasificatoria tenemos al BATE Borisov de Bielorrusia contra el Aris Limassol de Chipre mire qué escapada. Pase filtrado, conduce, dispara Xavi y Tras revisar en el bar, daban por bueno el gol. No hay posición de fuera de juego. No hay upside. el tanto, cuéntelo, anótelo. El Aris tenía la ventaja 1-0 sobre el conjunto del bate. ¿Sabe cómo quedaron en el partido de ida? disputado en territorio de Chipreota. 6-2 en favor del Aris y ahorita estaba 7-2. Alex Mursonda derriba a Dennis y luego Valeri Gromico. Anota y ponía el 1-1 para el bate. Los amarillos que querían regresar. Parecía muy complicado pero bueno, la esperanza la tenían. Al 25, Xavi Babica para Yanni Gómez y empuja la pelota 2 a 1 para el equipo verde y blanco. Aquí la repetición, vea que bien cierra, segundo poste. 2 a 1 la ventaja, minuto 34. Otra vez Babica con el disparo, cruda vez rechaza el centro y Cajú, el brasileiro. No Marcos Evangelista de Moraes fue Este tema Cajú con J. 3 a 1, el Aris, 47, el minuto centro por derecha. La Pebe, el recentro, Alexander Martinov de cabeza. 3 a 2, partió movidito y hace 5 goles al momento. Este de cabeza prácticamente en línea de gol. Minuto 55, Benson. dispara desde fuera del área. El Aris, 4 a 2, bailecito como CR7. Poca gente en la grada, pero animada. Al 73, Yaden Mondor, con el servicio Mario Stemsky. Desvía la pelota para el 5 a 2 Ahí está Ya no iba a tener vuelta El conjunto de Bielorrusia no iba a regresar Incluso al 90 más 1 Penal a Laptev Cobra el mismo Denis Laptev Marcador final 5 a 3 en el global Aris 11, bate 5 Otro resultado Se lo limpia Vence 2 a 1 a Ludo Goretz El eslovan Bratislava de Eslovaquia Empata 2 con el Chinsky de Croacia
4: y si se está preguntando quiénes son los calificados a la tercera ronda de la Champions League, pues aquí está la respuesta. Estos son precisamente los equipos que ya están en la siguiente ronda. Atenas, Marsella, PCB, Rangers, Panatina y Coast, en fin. Busque a su equipo favorito a ver si está en esta tabla.
2: Copa Libertadores de América, octavos de final. Mira este partido, ni parpadee, por favor, se lo recomiendo. Argentinos Juniors contra Fluminense. Estamos en el semillero del mundo, la cancha, donde en 1976 debutó Diego Armando Maradona. Disparo de fuera del área, primero Villalba atajaba a Fabio. Y luego bajaban de cabeza para Gabriel Ábalos. Y el paraguayo ponía 1 a 0 al equipo de Gabriel Milito. Argentinos Juniors contra el famoso Flu el Fluminense. Al 37, contragolpe para Ábalos, atajó Fabio. 45 más 2, otra vez argentinos Contra remate de Gastón Verón y para afuera Es partido a visita recíproca, esta era la ida Disparo de Franco Moyano Luego vea esta jugada a continuación oh, Y Marcelo contra Luciano Sánchez Escaló friante, le tronó la rodilla Ni más ni menos, pronta recuperación para Luciano Sánchez Se fue expulsado Marcelo Luego Keno, poste y para afuera Luego, balón largo para Diego Barbosa, Alexis Arias, el portero es expulsado. Ya habían hecho todos los cambios, pusieron a un delantero, al Puma Heredia en la portería y miren lo que va a hacer este hombre. ¡Golazo! Golazo de Samuel Javier. No será portero profesional el Puma Heredia, pero se lanzó, por lo menos hizo contacto con la pelota. 1 a 1, Argentinos Juniors y Fluminense. El próximo martes la vuelta en Brasil. Que rueda el balón por el mundo Sadio Mané deja al Bayern Múnich Para jugar al lado de Cristiano Ronaldo En el al Nazar de Arabia Saudita Julián Araujo se va cedido a las palmas el mexicano estaría bajo las órdenes del ex Blaugrana García Pimienta y estará hasta el 30 de junio de 2024 Andrés Iniesta subió a sus redes sociales el entrenamiento que lleva a cabo en la ciudad deportiva del Barcelona El exjugador del Vissel Kobe de Japón se pone a punto para su siguiente objetivo El Chelsea ficha a El joven de 19 años llega proveniente del Rennes de Francia a cambio de 27 millones de euros el legendario guardameta italiano de 45 años, Gianluigi Buffon, hará oficial en los próximos días su retiro del fútbol profesional. James Rodríguez fue presentado de manera oficial con el Sao Paulo de Brasil. El colombiano portará el número 19.
7: En no el último año, en Grecia, jugué mucho más juegos. Físicamente, eh, estuve mejor. Eh, aquí es verdad que tienen muchos, muchos juegos, eh, más. Estoy pronto para ayudar de cualquier
3: jeito, sea ya juego, sea ya fuera. Pero eh, es verdad que quiero jugar siempre. ¿eh?
2: ¿Qué es lo mejor de que ya estamos en el mes de agosto? Que cada vez estamos más cerca del arranque primero de la pretemporada y luego la campaña regular de NFL. Hacemos un recuento sobre los movimientos más importantes de los equipos de la NFL. La temporada baja de la NFL suele ser muy entretenida
1: por la cantidad de movimientos que hay. Y la del 2023 no fue la excepción. El cambio más sonado se dio en la Gran Manzana, la llegada de Aaron Rodgers a los Jets tras 16 años en Green Bay. Douglas. Derek Carr cambió los casinos de Las Vegas por el carnaval de Nueva Orleans. Así que los Raiders confiaron en Jimmy Garoppolo como su nuevo líder a la ofensiva. La era de Tom Brady terminó en Tampa Bay para dar paso a la de Baker Mayfield. Odell Beckham Jr. regresó a la liga tras un año sin jugar. Es la nueva arma a la ofensiva de la Mark Jackson en Baltimore. the sentir el amor You know, we have in front of us. Los Titans añadieron calidad en su cuerpo de receptores tras la firma de Andrew Hopkins. Los Cowboys también tienen talento nuevo en los dos lados del balón. A la ofensiva sumaron a Brandon Cooks y a la defensiva a Stephon Gilmer. Algunos movimientos no fueron lo esperado. Miami reforzó su defensiva con el esquinero Jalen Ramsey, que tras su lesión en los campos de entrenamiento, fue operado y podrá volver hasta final de campaña. Muchos jugadores cambiaron de jersey, pero no de ilusión, y mantienen la mira puesta en ganar el Super Bowl 58.
2: Y ya este jueves, eh, Browns contra Jess de Aaron Rodgers. Ahí está el movimiento más destacado, me parece, de los Cowboys. Stefan Gilmore, Jalen Ramsey de los Miami Dolphins. ¿Qué dicen los Saints de Carr ¿Y qué dicen los Raiders de Las Vegas? Jimmy Garoppolo Muchos dicen, no, pero yo digo, sí, venga, Garoppolo. El abridor derecho, Justin Verlander regresa a los campeones atros de Houston, proveniente de los New York Mets. Berlande regresa al equipo con que consiguió dos series mundiales Solo seis meses después de salir de la institución tejana Pues que haya éxito para él en esta decisión
4: Y el infielder mexicano Luis Urias llega a los Boston Red Sox Por lo que será compañero de Alex Verdugo y Jaren Durán El pelotero sonorense no ha sido titular en la primera mitad de la temporada con Brewers Por lo que buscará un lugar en la novena bostoniana.
2: Los San Diego Padres fueron los que más elementos adquirieron. Los lanzadores Scott Barlow y Rich Hill llegan para reforzar a la rotación de brazos. Mientras que Garrett Cooper y Jim and Choi llegan como bateadores zurdos de poder para fortalecer el orden al bat.
4: Por su parte, los Arizona D-backs adquirieron al patrullero Tommy Pham. El bateador derecho llega en intercambio por Jeremy Rodríguez y... Dinero a acordar con los Mets. Fan tiene un porcentaje de bateo de 268 con 10 cuadrangulares.
8: Así se mueve el mundo deportivo. Oscar Valdés espera una victoria por nocaut el próximo 12 de agosto ante el vaquero Navarrete. El boxeador de Sonora extraña ser campeón mundial. La pelea que viene ahorita con el vaquero Navarrete, sin duda para
1: mí, es la más grande porque significa todo para mí significa todo para mí el hecho de haber perdido mi récord en Víctor ante Stevenson pues se me cayó el mundo y me di cuenta de ese tiempo largo que tuve de descanso de la fractura que tuve la costilla el tiempo que estuve aislado del boxón me hizo abrir los ojos de qué tanto extraño el boxeo, que tanto extraño ser llamado campeón y sentirme como campeón
8: Los británicos Leigh Good y George Warrington tuvieron el primer cara a cara previo a su combate por el cinturón AMB de las 126 libras Tiger se incorporó al consejo de dirección de la PGA, el ganador de cinco Masters de Augusta será el sexto jugador en activo que forma parte del consejo que tiene la encomienda de darle más influencia a los golfistas en las negociaciones del Tour
0: Hola, soy Carlos Álvarez y quiero invitarlos para que no se pierdan una entrevista exclusiva con la leyenda del béisbol, Fernando Valenzuela. Estaremos platicando acerca de cómo llega a los Dodgers, también acerca de cómo inicia la Fernandomanía. Fernando Valenzuela en exclusiva el viernes 4 de agosto a las 10 de la noche del Este, 7 de la noche del Pacífico y la segunda parte el sábado 5 de agosto, justo antes del partido entre Dodgers y Padres. En exclusiva por Fox Deportes.
2: ¿Cuánta sí. gente en todo el mundo y sobre todo en México y Latinoamérica se habrá hecho aficionada al béisbol gracias a Fernando Valenzuela, el inolvidable número 34 y único de los Dodgers de Los Ángeles? ¿Qué ejemplo del deporte en México?
4: Por supuesto, histórico, ¿no? Todo lo que le dio precisamente a México y la difusión que tuvieron precisamente del béisbol gracias al Toro Valenzuela.
2: Ah, pues Fernando, te reconocemos el talento y en una plática... Imperdible con Carlos Álvarez, vamos a conocer más de El Toro Choaquila. Nos vamos, Fab.
4: Nos vamos, siempre un placer, ¿eh? Qué gusto, de verdad,
2: ¿eh? Nos vemos en la próxima emisión de Toro Sports.